0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Seit fast 104 Jahren bzw. 77 Jahren sind die beiden Weltkriege vorbei. Und noch immer steigt die Zahl der Toten. Die diese beiden Weltkriege gefordert hat. Noch immer werden täglich Kriegstote entdeckt. Wenn es Deutsche sind, sorgt der Volksbund Kriegsgräberfürsorge dafür, dass sie würdig bestattet werden. Heute im Gespräch bei SWR2 Tandem, der Chefumbetter der Kriegsgräberfürsorge, Thomas Schock, ich grüße sie ganz herzlich. Ja, danke schön. Seit mehr als 25 Jahren üben Sie Ihren Beruf jetzt aus, Reisen zu Verdachtstätten, an denen Tote vermutet werden, graben, bergen. Und so makaber das jetzt auch klingen mag, Sie puzzeln auch viel in Ihrem Job.
0: Ja, das ist so. Wir, die Wahrheit kennt nur die Erde. Und da muss man mal gucken, was man findet. Also das Puzzeln bezieht sich meistens auf so kleinere Massengräber Und... Wenn Sie dann drei Tote haben in einem gerad und Sie sehen, was sich. der erste ist ein Deutscher, beim zweiten wissen Sie es nicht und beim dritten ist es ein Russe. Und bis zu drei Tote kann man meistens trennen. Das, das, die sind, Die Skelette sind nicht so gleichmäßig. Also der eine ist ein bisschen älter, der andere ist schlechtere Zähne. Man kann das oftmals hinbekommen. Äh, und dann würde der dritte übergeben an den russischen Gräberdienst. Und weil die Trennung ist so, wir sind zuständig für alle die, die auf deutscher Seite gekämpft haben. Und mit den anderen Gräberdiensten arbeiten wir dann zusammen. Das wird dann, da gibt es einen Austausch. Wenn mhm. die anderen Gräberdienste was finden, dann werden die uns übergeben. Und es gibt aber auch Situationen, wenn Sie jetzt die Situation haben mit sieben, dann können Sie die nicht mehr trennen. Das das geht nicht mehr, wenn das so ein kleines Massengrab ist. Denn ist es so, dass Sie auf den deutschen Friedhof auch andere Nation haben. Das muss ja bloß ehrlich behandelt werden.
1: Wo hm? auf der Welt haben Sie denn äh, noch am meisten zu tun?
0: In Russland. Da hat der, der Krieg sein Wahnsinn Höhepunkt erreicht. Dann ist es am meisten in Russland, dann in der Ukraine und dann kommt auch schon Polen.
1: Ukraine hm. ist hm? natürlich ähm, jetzt doppelt schwierig.
0: Unser Personal, was in der Ukraine arbeitet und die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, den haben wir freigestellt dass die nach Deutschland gebracht werden. Das haben wir auch gemacht mit zwei Transporten. Es gibt aber Kollegen, die wollen da bleiben. Hm. Und die arbeiten im Westen und in der Mitte der Ukraine tatsächlich weiter. Und unser Büro ist auch besetzt. Und das ist in Kiew. Das, das geht so. Aber die Leute würden, wenn es denn eng wird, dann verschwinden die auch da. Hm. Die können die Lage besser einschätzen als wir. Hm.
1: Herr Schock. Ihr Beruf ist ungewöhnlich, ist selten. Man kann den auch nirgends lernen. Man kann da nur hineinwachsen, weil er so viel Erfahrung erfordert. Wie war das damals bei Ihnen? Ja,
0: ich bin da so ein typischer Quereinsteiger. Ich war mal Förster und äh, während des Studiums habe ich mit so Waldjugend, das ist so eine Vater der Organisation, an Jugendcamps teilgenommen. Das war im Raum Königsberg, also Oblast Kaliningrad. Und... Dann während der Tätigkeit, wir haben da so Friedhöfe gepflegt, das war direkt nach der Wendezeit und da waren viele ge äh, geplünderte Gräber. Da lagen dann die menschlichen Gebeine oberirdisch rum und da wurde damit gespiegelt und die haben wir dann eingesammelt und wieder unter die Erde gebracht. Und dann war das so, dann war ich ein Jahr Förster und dann gab es eine Stellenausschreibung äh, beim Volksbund. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das kannst ja mal machen, drei Jahre. Das ist ja interessant. Wie lautete
1: die Stellenausschreibung?
0: Die haben gesucht einen Umwetter für Russland. Ich bin dann aber gelandet in Estland. Ich war dann hier, ich bin also 26 Jahre für Estland zuständig und dann hat sich das erweitert. Ging von Estland, hat Lettland, dann kam Litauen dazu. Irgendwann saß ich mal sieben Jahre in Polen. Und dann wohnen das 19 Länder und jetzt sind das so, weiß ich, 22 Länder oder so. Aber das mache ich ja nicht alleine. Wir sind ja mehrere Leute, Umwetter, die unterwegs sind. Und wir haben viele einheimische Leute, die uns helfen, Honorarkräfte oder so, mhm. historisch Interessierte. Also das sind so Netzwerke. Weil man kann gar nicht überall so schnell sein, wenn irgendwas gefunden wird, dass da muss jemand vor Ort sein. Und dann haben wir eine ganze Liste von Telefonnummern. Und da hat jeder von denen auch seine eigene Biografie und seine eigene Einstellung. Das macht das nicht so einfach. Wir haben ja Leute, die haben sagen wir mal, einen russischen Hintergrund im Baltikum. Aber wir haben dann auch wieder lettische Leute, die für uns arbeiten. Aber eigentlich auf unserem, auf unserem Niveau, da, da funktioniert das.
1: Welche Fertigkeiten brauchen Sie in Ihrem Job?
0: Geduld, ja. Das ist, das geht nicht schnell. Also, man kann nicht irgendwo hinfahren, sich in einem Wald stellen und rufen und dann meint, man kann da irgendwas, was erreichen. Man muss so ein, so ein bisschen Spürsinn haben und historisch interessiert sein und man wächst da einfach rein. Mhm. Das ist, wir haben so, es gibt so ein paar Sachen, die muss der, der Umbetter lernen. Das sind so Zeigerpflanzen. Zum Beispiel ist die Kiefer, ist ein Rohbodenkeimer. Wenn irgendwo mal was gegraben wurde, dann, dann kann die Kiefer nur da keimen, der neue Kiefer, wo schon mal gegraben wurde. Und wenn sie denn einen Friedhof haben und da sind so alle 80 Zentimeter, steht auf einmal eine junge Kiefer, die jetzt auch schon 70 Jahre alt ist, und dann, dann zeigt ihnen das schon fast den Friedhof. Aber also, da gibt es viel solche Sachen. Und das lernen die Leute dann bei der Praxis. Eigentlich muss man gucken, dass man Leute hat, die, die nicht irgendwie politisch falsch sind, die nicht irgendwie Munition sammeln oder so. Hm. So. Vernünftige Leute versuchen und die noch ein bisschen Spaß an der Sache haben.
1: Von wem haben Sie gelernt?
0: Ja, mich hat man damals einfach ins kalte Wasche geschmissen. Da hat man gesagt, äh, Sie sind Förster, Sie müssen das können. Ich bin einmal zwei Monate im November, Dezember in der Slowakei gewesen. Da haben wir dann im Wesentlichen gelernt, äh, Skelettaufnahme. Und ich musste dann Schlüsselbeine sortieren. Das war, war, war damals was schwer für mich. Und dann ging das nochmal nach, nach Polen eine kurze Zeit und dann hatte ich einen Einsatz drei Wochen in Litauen. Und dann war das auch schon so, aber ich hatte immer so einen Mentor. Also alte Umbetter, das war der, der Herr Bergmann, der in Lettland, Lettland gesessen hat und ich war in Estland. Wir haben dann mehrfach in der Woche telefoniert, uns auch getroffen weil man lernt das eigentlich nur von den alten Hasen. Mhm. Das ist, äh, es gibt so eine Geschichte, so ein Bodenprofil zum Beispiel. Das ist gar nicht so bekannt. Wenn Sie jetzt irgendwo in Europa oder auf der Welt ein Loch graben, dann können Sie sehen, ob das schon mal gegraben wurde oder ob das noch der Naturaufbau ist. Und das, das sind so Fähigkeiten, die muss man lernen. Das hört sich alles einfach an. Das ist aber, wenn Sie denn alleine sind, irgendwo im Wald und die Mücken kommen und die Sonne strahlt ein, dann denn wird das schwierig. Aber... Im Prinzip alles in Ruhe machen. Nicht schreien und das vernünftig abzuarbeiten. Und wichtig ist, Leute mitnehmen. Weil wir haben dann Leute von irgendwelchen Museen, Heimatmuseen, die sich dafür interessieren. Wir haben diesen der Polizist, der auf der Ostseeinsel Sarama sitzt, ganz alleine als Honorarkraft. Mit dem muss man sich dann telefonieren, Kontakt halten. Das sind ja Leute, die sind immer da. Mhm. Während unser Umwetter der, der kommt ja nur unregelmäßig hin in die Länder. Also das sieht mittlerweile in einigen Ländern so aus, dass äh, die Honorarkräfte oder die Freunde des Volksbundes viele Exhumierungen machen oder der Denkmalschutz vor Ort macht das und uns werden die übergeben. Und dann haben wir Länder, wo wir selbst noch mit eigenem Personal arbeiten. Das ist eben Russland, Ukraine. Da sind... Äh, die sind, da ist noch viel zu machen. Während so in in den baltischen Staaten, das sind so so Restarbeiten. Aber diese Restarbeiten, das kann sich ewig hinziehen. Wir haben in Frankreich und Italien, haben wir die Friedhofspflege ausgebildet, damit die so Einzelgräber machen können. Bei schweren Sachen kommen dann unsere Profis, die Umweltler dazu. Und dann haben wir wieder Länder, so wie Serbien zum Beispiel, Kosovo, Bosnien, Herzegowina, da wurde noch gar nicht gearbeitet. Da machen wir die ersten Schritte gerade. Nordmazedonien zum Beispiel ist so ein Land, da haben wir in diesem Jahr das erste Mal eine Genehmigung bekommen zu arbeiten. Das ist so, da entwickelt sich.
1: Hm. Aber ich möchte Ihnen gerne widersprechen. Sie haben gerade gesagt, das hm. klingt zu so einfach, das finde ich gar nicht. Also Sie müssen ja hm. Grundkenntnisse in Geologie haben. Sie sind ein halber Botaniker, ein halber Pathologe, Bestatter und das alles in Personalunion.
0: Ja, aber das ist ja, das wird nicht langweilig. Ne? Also das, was, was interessant ist, wenn Sie jetzt in einer Situation stehen, zum Beispiel an der Adria, dann haben Sie ja den Karstboden, dann haben Sie ganz andere Verhältnisse. Und sich denn reindenken. Und wenn Sie dann wieder, jetzt haben wir gleich Mitte Juni, dann sind diese janipev also diese, diese Johannesnächte oben im die kommen. dann müssen Sie verstehen, dass das da anders ist. Das ist, dann haben Sie auch eine andere Vegetation. Und dann zu überlegen, wann kann ich da arbeiten und wie und das zu erkennen, das ist Wahnsinn. Alter, das macht so viel Spaß. Und je mehr Sie dabei sind, desto mehr lernen Sie auch so über die Kriegsgeschichte. Zum Beispiel in Lettland, da gibt es viele Ortsbezeichnungen mehrfach. Mhm. Also Avoti, das heißt Quelle, Sturi, das ist die Waldecke. Und wenn Sie das, dann haben Sie das im Land 20, 30 Mal diesen Ortsnamen. Und dann müssten Sie wissen, wo war denn die Front, wo kann ich denn suchen, äh, was ist Datum. Und was äh, schwierig ist bei uns, das sind diese ganzen Sachen mit Fundmunition. Dass das alte, alte Patronen rumliegen, dass Granaten rumliegen. Die
1: sind ja teilweise noch ist, scharf, ne?
0: Ja, wir hatten das jetzt in, in Frankreich, dort war die Aktion Winterbergtunnel. dort hatten wir eine Granate vom Ersten Weltkrieg mit einer weißen Bördelung und das deutet bei den Deutschen auf Giftgas hin und dann haben sie natürlich gleich das große Alarm und das war aber eine französische Granate halt aus dem Ersten Weltkrieg und da haben sie auch nicht so viel die Ahnung, das müssen sie auch erst lernen, da bin ich hier nach über 25 Jahren auch neu sozusagen. Hm. Aber da hatten wir denn die entsprechenden Fachleute dabei. Da müssen sich halt drauf vorbereiten. Das ist so eine naturgemäße Gefahr bei dieser Arbeit. Deswegen hatten Sie da schon mal eine ich, ganz
1: brenzlige Situation auch, wo Sie gesagt haben, hu, jetzt, jetzt wird aber gran. Ja,
0: gerade gerade vor drei Wochen hatte unser Backer da so eine große Granate äh, am Haken. Äh, der Backerfahrer, der ist da gleich rausgekullert aus seinem Backer und weggelaufen. Man das nützt dann auch nichts mehr. Äh, da haben wir einfach Glück gehabt. Die, ist, die Stelle ist vor vom französischen Munitionsräumdienst äh, bearbeitet worden, aber das hatten sie übersehen. Ähm, das ist Problem ist das bei dieser äh, Schlachtfeldarchäologie. nennen wir es mal. Mhm. Da kann sowas immer vorkommen. Es wird in Frankreich ein Kanal gebaut, äh, das zieht in Nordeuropa und da läuft über die Hamburger Uni läuft hier ein Projekt, dass die die alten Schlachtfeldkarten raussuchen. Und wir wollen an den Schnittstellen zwischen der neuen Kanaltrasse und der ehemaligen Frontlinie vom Ersten Weltkrieg wollen wir suchen. Aber das ist sehr schwer. Wir benutzen da alle möglichen Technologien, also bis zur Georadar. Es ist so, dass diese Sachen uns aber immer die Bodenstörung zeigen. Und da müssen sie mit Munition rechnen. Wenn sie in Anführungsstrichen normalen Soldatenfriedhof haben, dann sind die zumindest auf dem Vormarsch. Die Gefallenen relativ ordentlich bestattet wurden. Also, so ein Grab ist 1,20 Meter tief, 80 Zentimeter Abstand zum nächsten Grab und das Ganze, der mit dem, die, der Tote mit dem Kopf nach Norden oder bergauf. Wenn dann der Rückzug kommt oder wenn die dann im Kessel von Stalingrad sind und die Erde ist gefroren, dann sieht die Situation natürlich immer anders aus. Aber das muss, da muss man sich reindenken. Das ist, einfach naturgemäß. Das ist also Wahnsinn. Wir haben also viele Informationen bekommen wir einfach von privaten Leuten und in Frankreich diese Geschichte mit dem Winterberg Tunnel war so, dass da private Leute gegraben haben. Also es war die Situation war bekannt, ein Stollen, ein Bunker vom ersten Weltkrieg. Da waren ungefähr 200 Deutsche drin und äh, im Eingang hatten die Munition gelagert und da gab es einen Volltreffer. So, und dann ist der Eingang verschüttet worden. Dann sind die Deutschen beim Frontwechsel nochmal da gewesen, das war dann erst in französischer Hand und dann wieder in deutscher Hand, dann haben die Deutschen den Eingang gesprengt. So, und jetzt sind da so Leute aufgetaucht und haben da rumgegraben und haben so Fake-Nachrichten verbreitet, dass die den Tunnel gefunden hätten. Ja, und dann war das in Frankreich, ist das denn gleich politisch. Das ist dann schwierig und äh, das hat, in Frankreich hat diese Geschichte vom Ersten Weltkrieg also viel mehr Interesse als bei uns in Deutschland. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir jetzt diesen Eingang suchen, um zu wissen, sind diese Toten gefährdet. Und wir haben da drei Einsätze machen müssen, um das zu finden. Zum Schluss waren wir mit einem Horizontalbohrgerät da drin und haben nach 70 Meter den Tunnel gefunden. Und dann ist die Situation so... Da gibt es ja keinen Erkenntnisgewinn. Sie haben 200 Namen. Mhm. Äh, die Toten sind seit über 100 Jahren in dem Tunnel drin. Und die Grablage ist nicht gefährdet. Da wird das was, so deshalb, sein, dass. Was man, heißt
1: das, die Grablage hm, ist nicht gefährdet?
0: Da kommt keiner ran. Okay. Also, das keiner, ist der es so,
1: plündert, der nach. Ja, genau. M mhm.
0: Das ist 70 Meter unter der Erde. Da gibt es eine, eine vernünftige Situation. Da ist ein Museum. Und da gibt so Wanderwege, die diese ehemalige Frontleuchtstrecken äh, äh, ablaufen und da wird man die Gedenklösung machen. Dann sagt man, hier ist der Ort, wo die gestorben sind und da machen wir nichts. Das ist natürlich, wenn sie jetzt irgendwo im Osteuropa unterwegs sind, wo Gräber geplündert werden, wo die Gebeine auf der Erde liegen, eine ganz andere Situation.
1: Also mal abgesehen davon, hm. dass das ja absolut pietätlos ist und auch als Sie vorhin meinten, da, da wurden mit, mit Knochen gespielt auf den Friedhöfen, hatte ich ehrlicherweise eine Gänsehaut, weil das ist ja, also da, es gibt Dinge, die tut man ja nicht. Aber ich glaube, da haben Sie im, im Laufe Ihrer Berufserfahrung oder in den letzten Jahren vermutlich einige dolle Dinge erlebt, oder?
0: Es gibt solche Geschichten noch im Osten und leider, kommt es jetzt auch verstärkt dazu, dass zum Beispiel in der Ukraine, in der Westukraine, Gräber vom Ersten Weltkrieg geplündert werden. Aber, Aber dann ja. Erinnerungsstücke hm.
1: mitgenommen werden? oder? Wie ja.
0: Wie? ja. Es geht um Militarier. Mhm. Leider gibt es da einen großen Markt für. Aber was ich noch erwähnen wollte, wenn sie jetzt Tote suchen und sie kommen jetzt in irgendein Dorf, die besten Zeitzeugen sind die alten Damen. Das ist also Wahnsinn, was alte Frauen alles wissen. Also der braucht einen alten Mann nicht fragen. Der hat vielleicht ja die 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 die, die haben ein anderes Gedächtnis. Die aber alte Frauen, die sind das Gedächtnis dieser Dörfer. Aber sie dürfen da nun nicht hingehen und gleich äh, Babuschka, wo liegen hier die Toten? Das das funktioniert nicht. Da müssen sie mit ihr sprechen wie ist denn dies ja denn, äh, hat die Kuh einen Kalb gehabt und wie wie ist das Jahr? Oder in Polen funktioniert gut, dass der der Pastor noch mal was macht, äh, auf der Kanzel am Sonntag das anspricht und dann erinnern die Damen sich wieder. Und diese Arbeit, dieses Nachfragen, das machen meistens die lokalen Kräfte bei uns, mhm. weil das sind die Muttersprachler. Und äh, das ist schon Wahnsinn, was die so rauskriegen. Leider sind die Damen jetzt auch schon sehr alt, aber... Dann gibt es auch wieder die nächste Generation, die was von gehört hat, von der Oma. Aber alte Frauen sind wirklich gut in der Sache.
1: Mein Zettel wächst hier. Mhm. Neben Botaniker, äh, Pathologe, Bestatter, Geologe, Psychologe jetzt auch noch. Oder Soziologe. Ja, ja, Historiker, ja, wichtig, ein, Wahnsinn.
0: Ein will ich noch das ist, wenn Sie jetzt in ein Land kommen mhm. und Sie, Sie fangen jetzt mit Deutsch oder Englisch an. Das, das können Sie machen. Aber besser ist, Sie versuchen, zehn Worte zu lernen. Und dann haben sie den Türöffner.
1: Wer, was, sind sie das jetzt, die, was sind das so für, für zehn Worte auf Polnisch beispielsweise die
0: ja, in ihrem Job? Also, dass sie die Leute vernünftig begrüßen können. Tjendorbrich, guten
1: Tag, glaube ich,
0: ne? Ja, genau. Hm. Oder, oder mein erster Satz auf Russisch war, Entschuldigung, ich spreche kein Russisch, war aber hier ein Rohrkrepierer. Äh, das fanden die Leute gar nicht witzig, weil dann spricht einer auf Russisch, ich kann kein Russisch, das haben sie nicht verstanden. Das war der falsche Ansatz. Wir sind uns ja gar nicht bewusst, wie toll Europa ist. Nehmen Sie jetzt das Baltikum, dann haben Sie hier, ich sage mal nur das Wort Prost. Das ist auf Estnisch Tervisex, auf Lettisch ist das Isvikata und dann äh, nee, Usveseli und auf Litauisch Isvikata Und wenn Sie so ein paar Wörter haben, das ist wirklich der Türöffner, dann kommt jemand aus Deutschland, das ist ja für alle und denn der kann ein paar Worte meiner Sprache. Ja, da, da schließen sie die Herzen mit auf, ne? Und dann versuchen sich so in die Situation von den Leuten vor Ort reinzudenken. Sie haben das ja bestimmt auch gemacht als Schulkind, denn dann malen sie ihren ihren Schulweg auf von von zu Hause zur Schule. Und dann gab es doch diese historischen Atlanten, wo diese diese Landkarten drin waren. Und dann hat man das aufgeschlagen, bei mir war Schleswig-Holstein, und dann stand da noch drauf, hier zur Zeit unter polnischer Verwaltung. Also ich hatte so einen alten Atlas. Und so ein Kind in Estland macht den Atlas auf, dann hat das hier mal Isama, also mein Heimatland, mhm. und dann so, so ein kleines Ding, und daneben rechts ist ein riesiges Russland. Und das, wenn Sie das einmal gesehen haben, dann verstehen Sie, das dass, dass, dass ist ein Bedrohungspotenzial. Alleine durch diese Karte. Oder wenn das erste Mal, als ich in Mazedonien war, habe ich mir so einen Schulatlas besorgt und ich habe das gar nicht verstanden. Das waren ganz andere Ortsnamen als wir die kannten und die, diese Grenzziehung, die war auch schwierig. Das muss ich erstmal alles nachgucken, was das bedeutet. Die suchen alle ihre Identität, das ist alles schwierig. Die sind alle im Umbruch, diese Länder, das ist wirklich schwer.
1: Gibt es Funde, die Sie besonders bewegt haben?
0: Es gibt so eine Art Flaschenpost und das nennt sich Grabzettel. Das ist eine Grabflasche mit einem Grabzettel drin und dann steht immer ein bisschen was drauf zu dem Toten, ein bisschen zu den Umständen. Und wir hatten letztens einen, das war ein junger Ungar, der hat gesehen, wie seine Eltern im, im Krieg umgekommen sind und hat bei den Deutschen dann weitergekämpft. Und da stand dann so drauf in Anbetracht den Mangel einer Erkennungsmarke, denn der ungarische Name und das war der letzte, der überhaupt von seiner Familie noch gelebt hätte. Oder die sind dann komplett ausgelöscht worden, die ganze Familie. Wir haben das noch weitergegeben an den ungarischen Gräberdienst, aber da gibt es einfach keinen mehr. Aber da ist dann so, da ist gibt es ein, ein, ein Kreuz mit dem Namen drauf und dann soll das ja dann für den Frieden mahnen. Das sind so, tja, belastende Arbeit, manchmal. Ich hatte in den ersten drei Jahren, hatte ich mal so einen Vorfall, da habe ich, Papiere machen sie oft nachts, sie sind tagsüber unterwegs und dann kommt man erst abends zur Ruhe, dann machen sie die Papiere und dann war diese Arbeit, sie haben die Erkennungsmarke und dann machen sie so eine vorläufige Identifizierung und tragen die Namen ein und haben das Alter von denen und dann haben sie die Verletzung, die sie gerade aufgenommen haben und dann zuckte das mal bei einer Verletzung und da habe ich mir dann gedacht, entweder hörst du jetzt damit sofort auf oder du sagst dass du tust ihm was Gutes. Mhm. Also, äh, das ist manchmal schwierig. Wir treffen uns mit den Umbettern einmal im Jahr, auf alle Fälle, möglichst zweimal. Und auch möglichst einmal vor Ort im Jahr. Das klappt jetzt mit Corona nicht so immer. Aber dann ist das Gespräch, was was, ich, vielleicht komisch klingen mag, abends beim Bier, wo man sich das erzählt. Weil der Gegenüber der versteht einen dann. Es gibt so etwas Ähnliches bei Feuerwehrleuten, wenn die, wenn die sich von dem Einsatz berichten. Und wenn es denn schlimm wird, ja, dann muss man sich Hilfe holen. Oder ah. wie gesagt,
1: aufhören. Hm? Wie haben Sie das geschafft, dass Sie ähm, an diesem Punkt, wo die, wo die Hand gezittert hat, dass Sie doch Sinn entdeckt haben oder dieser Sache was Positives abgewinnen konnten? Wie, wie haben Sie das hinbekommen?
0: Also ich habe gesagt, wir tun den Toten was Gutes. Also wir bringen die ja auf einen vernünftigen Friedhof, wo, der, wo er ein Grab bekommt, wo er besucht werden kann, wo das gepflegt wird. Und habe gesagt, der Tote ist nicht dagegen, dass er jetzt irgendwo aus diesem Feldgrab, was irgendwo liegt und unter die Räder kommt. Und das war mein Ansatz. Wir versuchen hier was Gutes zu tun. Und das ist so ein bisschen wie, wir räumen auf nach, dem, nach den Kriegen.
1: Hm. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf die Sendung mir mal ganz kurz so die Frage gestellt, wieso macht man das überhaupt? so lange nach Kriegsende, dass man da noch nach unentdeckten Gräbern sucht.
0: Es gab da verschiedene Diskussionen. Es war in den 50er-Jahren wurde diskutiert, holt doch alle deutschen Toten nach Deutschland. Und da hat man sich entschieden, nee, wir wollen diese Soldatenfriedhöfe, die mittlerweile überwiegend internationale Kriegsgräberstätten sind, in diesen ehemaligen Ländern lassen, damit die für den äh, Frieden mahnen. Ich sag mal, mein folgender Ansatz. Äh, 1922 haben wir das erste... Äh, den ersten Arbeitsansatz mit Jugendlichen durchgeführt. Der war in den Benelux-Staaten. Der Zeitraum von 1922 bis zum Zweiten Weltkrieg hat nicht gereicht. Dann gab es diesen großen Krieg. Heute kann ich mir nicht vorstellen, dass es zwischen Deutschland und Frankreich zum Krieg kommen würde. Ich rechne mir das an, dass das an unserer Arbeit liegt. Weil wenn Sie auf diese riesigen Friedhöfe gehen und wenn Sie das einmal sehen, Sie finden ja immer einer der Ihren Namen hat, Nachnamen zumindest oder ein ähnliches Geburtsdatum. Die Leute in den Ländern, wo wir arbeiten, die bezeichnen ja schon wieder in Anführungsstriche unsere Friedhöfe als ihre Friedhöfe. Das ist ja der Hammer. Also wenn wir jetzt südlich von Stettin eine Einbettung machen, dann ist das die Gemeinde Gliener. Und die kommen regelmäßig dahin, weil die sagen, das ist doch unser Friedhof, das ist doch unsere Geschichte. Und diese Leute selbst sind ja auch Vertriebene aus der heutigen Westukraine, die da angesiedelt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da da kann sich da kann sich richtig viel entwickeln, wenn wir jetzt auf Serbien gucken. Serbien ist ja ganz neu das Kriegsgräberabkommen. Das hat äh, Frau Merkel hat das noch durchgesetzt. Das waren waren wir überrascht, dass das auf einmal ging. Dort sind wir praktisch ganz neu. Da haben wir noch gar nicht gearbeitet. Also bei uns ist das so: Es gibt eine Umwettungsnummer für jeden Friedhof. Die fängt mit 1 an. Und wenn Sie denn so einen Friedhof haben im Kurland, in Saldus, das liegt ein bisschen westlich von Riga, da sind Sie dann bei Nummer 35.000. Das ist dann der 35.000. Kriegstod auf dieser Anlage. In Serbien haben wir gerade Nummer sieben. Das ist ein Land, wo ich glaube, unsere Arbeit wichtig ist, weil das ist ja so ein Land, was seine eigene Identität sucht. Die wissen nicht genau, gehören die jetzt zu Russland? Gehören die zu Europa? Mhm. Das ist ein Wahnsinnswiderspruch da drin. Die jungen Leute, die wandern aus nach Europa, um da ein besseres Leben zu haben. Die alten Leute sind zurückgeblieben. Dann sind das ein wahnsinnig stolzes Volk, die mit einer total tollen Geschichte, und dann fokussieren die sich nur noch auf die NATO-Angriffe. Also da ist so viel im Spiel, im Spiel in Anführungsstrichen, und wenn sie denn da sind, dann erwundern sie sich, wie herzlich sie empfangen werden. Das ist immer wieder beeindruckend. Es
1: ist ein historisch aufgeladenes hm. Berufsfeld, in dem sie da unterwegs sind.
0: Ja, aber wir machen halt nur das, was geht und wir machen keinen, Anführungsstrichen, Krieg um die Toten. Also das, was geht, wird gemacht und dann versuchen die Einheimischen mitzunehmen, dass sie mit uns mitmachen.
1: Wir haben eben schon gehört, mitunter ist Ihr Beruf herausfordernd, vielleicht auch berührend, macht Ihnen auch oder hat Ihnen auch am, im, am Anfang Ihrer Laufbahn zur Schaffung gemacht. Gibt es denn aber vielleicht auch zum Beispiel, wo Sie sagen, da ist uns was gelungen, da ist uns was geglückt, da konnten wir einer Familie noch Klarheit verschaffen?
0: Das haben wir ganz oft. Dass Kinder der Gefallenen sind es jetzt überwiegend, hm. dass die kommen und dann, wenn sie selbst älter werden, zur Ruhe kommen vielleicht, sagen, das möchte ich gern wissen. Und wenn sie denn das aufklären können, das gibt bei uns im Internet so eine Gräbersuche, da kann man einen Antrag stellen. Es gibt aus Israel so eine Untersuchung, die sagt, das belastet die Leute drei Generationen lang. Mhm. Flucht, Vertreibung und Folgen. Mhm. Und bei den Leuten, wenn wir jetzt einen Toten finden, und die Familie hat dann einen Ort der Trauer. Das ist, wird äh, heute also noch als Erlösung empfunden. Das ist schwierig, weil der Nachfragedruck, weil die Leute ja selbst schon alt sind, ja jetzt immer ich sag mal, die Art der Nachfragen, das wird enger. Die wollen, die wollen jetzt dass schnell was passiert. Und das versuchen wir möglichst nachzukommen. Aber tja, wir tun, was geht.
1: Ich glaube dann, wenn du Gewissheit hast, hast du halt auch wirklich einen Abschluss. Und dann, dann ist ja. es. Und das ist, dass das wichtig ist, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, die Enkelgeneration wollte ich noch erwähnen. Mhm. Das ist so, dass die, die Kinder das immer mit aufgenommen haben. Aber die Enkel, die machen denn in der Schule so einen, so einen Lebenslauf oder einen Stammbaumgeschichten. Und die fragen anders nach. Also diese Art der Nachfragen: Warum ist mein Vater denn. Soldat gewesen, hätte er nicht verweigern können. Also das, ist, das ist ein anderes Wissen. Die, die Art der Fragen ist anders.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie möchten keinen Krieg um die Toten führen. Gibt es denn Länder, in denen Ihre Tätigkeit jetzt nicht gut gelitten ist?
0: Also, es gibt kein Kriegsgräberabkommen mit Tschechien. Wir arbeiten da äh, nach so einem Gräbergesetz, was aber schwierig ist. Wir dürfen da bloß bis mehr die Toten exhumieren, die bis 9. Mai 45 gestorben sind. Das, das ist schwierig. Das liegt an unserer Vergangenheit. Dann gibt es eigentlich in den ganzen Ländern gibt es keinen Krieg um Tote. Sondern es gibt immer wieder Stellen, sagen Sie mal, Sie haben den Friedhof von der Wehrmacht angelegt und dann stehen da drauf äh, ein unbekannter russischer Soldat, also Kreuze. Dann ist dieser Friedhof benutzt worden, als, als, Friedhof für, für andere Leute. Und da müssen sie dann mit denen reden. Und da müssen sie denn, das gibt's dann oftmals Aufnahmen. Das gibt es auch in Polen. Dann steht da drauf ein unbekannter polnischer Soldat. Da, da können sie nicht jetzt mit dem Brechhammer kommen. Diese Menschen haben jetzt vielleicht schon 50 Jahre lang da Blumen hingelegt in der Meinung, dass da ihre Toten liegen. Man hat das nach dem Krieg brauchte man wahrscheinlich schnell einen Ort und hat denn das so gebaut. Da ist denn der Ansatz, entweder macht man da eine gemeinsame Gedenkstätte draus, das halte ich für gar nicht schlecht, oder Sie sagen, wir nehmen die ein, die Deutschen nehmen wir dann raus und bringen sie woanders hin. Das ist eine Geschichte, das ist so im Fluss.
1: Mhm. Sind Sie eigentlich Pazifist?
0: Oh, ich habe mal verweigert. Äh, zweimal bin aber durchgefallen in der mündlichen Anhörung. Und dann kriegte ich die Nachricht, dass es bis zum Studienplatz drei Jahre dauert. Ja, und dann habe ich mich da verpflichtet bei der Bundeswehr. Die wollten mich auch gar nicht wieder rauslassen da. Das war war schon okay. Aber das war nicht meins. Also mir war das alles zu so langweilig. Hm. So. Und,
1: und jetzt, wo Sie hm. so viel mit mit Krieg zu tun haben, auch wenn diese Kriege sehr lange hm. zurückliegen? Hm.
0: Ja. Also das enttäuscht uns sehr. Also wir haben ja, wir machen das ja nicht zum Selbstwerk, sondern wir wollen ja eigentlich, dass Frieden kommt. Und diese diese Gräber, wenn man denn auf die Friedhöfe geht und sieht die Kreuze und die Namen, ich denke, da wirft man nicht den ersten Stein. Wir machen ja auch mit Schulklassen Friedhofsführungen. Wir hatten immer was, dass man in Narva an der äh, estnischen Ostgrenze hat man unseren Friedhof immer kaputt gemacht. Und dann sind wir mit den Schulklassen da hingegangen und haben gesagt, guck mal, der ist auch erst 17. Und was hat der vom Leben gewusst? Und hier, guck mal, dieser heißt zum Beispiel Gorbatschow. Das waren diese Freiwilligen in Anführungsstrichen Russen, die bei den Deutschen mitgekämpft haben. Und dann kommen so Prozesse in Gang, da hoffen wir dann drauf, dass der, der, der Teilnehmer bei unseren Jugendcamps, der so eine Führung mitmacht oder der mal mit uns gearbeitet hat, nicht anfängt mit Krieg. Aber ich sag mal, wenn Sie das jetzt sehen in der Ukraine und Sie leben da, da sind Sie einfach nur sowas wie so ein Stein am Strand und das Meer knallt drauf. Also Sie sind da, sind da machtlos. Können Sie sich an das Bild erinnern? Die Panzer rollen auf den himmlischen Frieden und dieser eine auf Student steht da. Ja, dieser ja, eine ja, genau. Platz
1: steht äh, dieser eine Student hm. steht da und weicht ja. nicht. Hm.
0: Ja, und das hm. ist jetzt bei so, so einem Krieg, wie das da in der Ukraine stattfindet, gar nicht möglich. Wo wollen sich denn da hinstellen? Die das ist, äh, sie sind da machtlos. Sie sind dieser Sache total ausgeliefert. Das ist das ist ganz, ganz traurig. Und wie gesagt, das ist auch, wenn da morgen die Waffen schweigen, das ist ja nicht vorbei. Also. Jetzt, wie soll denn das weitergehen? Wie kriegen wir denn da wieder Frieden hin? Also das ist äh, ganz schwierig. Wir haben zum Beispiel Geschichten, dass äh, wir mit unseren russischen Mitarbeitern, die dort jetzt in Russland ja auch noch arbeiten, nicht so schnell und viel wie sonst, aber etwas läuft da, dass wir da auch nicht so kommunizieren können. Also es ist nicht ist schwer. Unser Büro in Moskau ist besetzt, das arbeitet, aber schwer. Mhm. Noch nie war die Arbeit so wichtig oder so schwierig wie heute.
1: Tja. Ja, aber ich, das kann ich gut nachvollziehen, dass Sie sagen: ähm, Wer sehenden Auges über eine Kriegsgräberstätte geht, kann keinen Krieg wollen und, ja. und kann ihn auch nicht unterstützen.
0: Also die die Zahl, wenn Sie jetzt sagen, du hast mit Saldos 35.000 Tote und wenn Sie das in der Schule lernen, das, das rauscht ja an Ihnen vorbei. Als nächstes haben sie französischen Vokabeltest, aber wenn sie mal auf den Friedhof gehen und sie sehen die Kreuze, also dass diese dieses Erlebnis, dieses Begreifen, wir haben jetzt auch so, dass wir einige Sachen, die wir finden, mal mitnehmen, wenn unsere Leute einen Vortrag halten in der Schule. Und wenn man denn so ein Stadium hat und da ist ein Schuss durchgegangen, das ist, das ist Begreifen, wissen Sie? Sie sind da auf einmal, auf einmal hat das was. Da haben sie einen Kristallisationspunkt, wo sie drüber nachdenken können. Wir haben jetzt, äh, vor zwei Jahren hatten wir eine Einbettung auch in Polen und dann kam die Berliner Schulklasse und hat da so ein bisschen Rahmenprogramm gemacht. Die Jugendlichen haben da ein paar Gedichte vorgelesen und da waren da zwei Mädchen, die fingen auf einmal an zu flemmen. Und dann denkst du, Mensch, was das ist ungewöhnlich, so 18, 19-jährige Mädchen an Gräbern, normalerweise waren die nicht. Das waren welche, die hatten Verwandtschaft in Syrien, in Aleppo. Und äh, haben denn an die gedacht, da haben sie dann auf einmal einen ganz anderen Zungenschlag drin, weil das wieder wieder Kinder sind, Jugendliche, die selbst wieder Kriegserfahrung haben in der Familie. Also unglaublich. Diese diese Arbeit, die, die ist jeden Tag, erfindet sich die neu.
1: Und Sie helfen mit, dass Krieg begreifbar wird. Vielen Dank, Thomas Schock. Das war SWR 2 Tandem heute. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsasser, Musikauswahl, Tristan Reiling, Technik, Jürgen Heim. Ich bin karl Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend.